0: Love Talk Radio. A vocês E de 7 a 12 de maio eu Vou proferir aqui em Colonial Heights, Virginia O curso Conhecimento e Moralidade Vocês podem encontrar o programa do curso No meu site www.olabricarvalho.org Inscrições e informações Com o Sr. Edu I Telefone 041-9974-4443 Então, essa semana recebemos aqui no... Um e-mail de um professor de História da Universidade Federal de Tocantins Dr. Bertone de Oliveira Souza né, Que está reclamando sobre o conteúdo das minhas matérias Diz ele aqui Eu assisti os, a ler os textos, assistir os vídeos do seu site né, Algumas questões me pareceram muito preocupantes o site se dedica de forma unilateral a criticar tudo o que compreende como esquerdismo, incluindo aborto, eutanásia, homossexualismo. Então, em primeiro lugar aqui, Sr. Bertone, é o seguinte, se algum dia já escreveu por vermelho o pronto org para reclamar que eles criticam unilateralmente tudo o que se compreende como direitismo. Não, eu quer dizer que no Brasil já se tornou normal você ter milhares de sites de esquerda e critica a direita Eles tem um de direita que critica a esquerda isso é muito preocupante O homem está muito preocupado né? No que diz respeito ao lado de Carvalho É estarecedor vê-lo defender Alguém como o pastor Silas Malafaia O que quer dizer é o seguinte O pastor Silas Malafaia só pode ser atacado Ele não pode ser defendido né? Isso quer dizer que a imprensa inteira Tem que ser unânime Descer o cacete, unanimemente do jeito E ninguém pode dizer uma palavrinha A favor dele mesmo em casos onde ele esteja manifestamente correto, como nesta acusação espura e boboca, aliás, que um promotor fez a ele, de que, ao dizer que a igreja católica tinha que cair de pau naqueles que, vamos dizer, que fazem chacota do, do cristianismo, né? é, ele, o promotor entendeu cair de pau significa agredir fisicamente, quer dizer, fazendo de conta que não entende, quer dizer, eu não posso defender o Silas Malafé nem nesse ponto, não quer dizer que o Silas Malafaia esteja certo em tudo... Ou que não merece ser criticado sobre certos aspectos... Mas toda pessoa que pode ser criticada publicamente... Também tem de poder ser defendida... Ou você não sabe disso... Parece que ele se escandaliza... De que não haja uma unanimidade total... Né? E ainda reclama de que nós falamos mal unilateralmente... Quer dizer que falar mal unilateralmente do pastor Silas Malafaia... Está certo... Né? Ora... Pensa um pouco, rapaz... Vai volta para a escola... Vai aprender... Hã? Daí diz isso, uh, ou pior: ainda afirmar num dos seus artigos a idoneidade de Francisco Franco. Eu digo, olha, meu filho, vai estudar. Você estude a vida pessoal dos famosos ditadores de direita, como Francisco Franco, Pinochet, o nosso Castelo Branco, Médici. Dá uma olhada na conduta pessoal deles e depois compara com a conduta pessoal desses que você adora, que você é um puxa-saco de Fidel Castro, de Mao Tse essa coisa. Vai ver, Mao Tse era um estuprador, estuprador de meninos e meninas. né é a mesma coisa. E aqueles que não aceitavam ir para a cama com Mao Tse morriam. Dá uma olhada na conduta pessoal e vê. Quer dizer, eu não sou nenhum puxa-saco de Francisco Franco, mas, olha, desse ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da moralidade pessoal, não há comparação possível. Agora, Francisco Franco também não pode ser defendido nem nos pontos onde ele é, obviamente, melhor que os outros. Tem que ser a crítica unilateral. Ou seja, a unilateralidade de esquerda deve predominar e não pode ser contestada nem num pequeno site da internet. É isso que você pensa, seu Bertone. Quer dizer, é isso que você transmite aos seus alunos né? quer dizer que a idoneidade, a honestidade consiste na unilateralidade da esquerda, que não pode ser contestada, não pode ser desafiada, jamais. Quer dizer, é esta história que você ensina para eles, oh, rapaz, o desgraçado, tá certo? Daí disse a ele. Ora, isso é deixar de, isso é deixa. Ele escreve errado para caramba, é um analfabeto. Isso é deixa de levar em consideração a memória traumática que a sociedade espanhola guarda da ditadura franquista, chegando a manifestar seu protesto contra uma das instituições que mais apoiou a igreja católica quando da última visita do Papa àquele país. Sociedade espanhola? A sociedade espanhola ainda é maciçamente católica, e quem protestou foi lá a meia dúzia de organização de esquerda. Ou você não é capaz de comparar, ou você acha que qualquer gritaria de esquerda representa a sociedade espanhola? Por vocês esquerdistas, é especialista nisso e usurpar a voz dos outros. Né? Você organiza lá cinco ONGs, né? paga com o dinheiro do Jorge Souros, faz um barulho e diz, isso é a sociedade civil. É vocês fazem isso o tempo todo. Como historiador, você não é historiador coisíssima nenhuma. Você é um professor de história. Você não escreveu nenhuma obra historiográfica que mereça atenção. Você é incapaz de escrever a história de um time de futebol. é? Né? Como historiador, não posso deixar de notar outras absurdidades históricas, como na afirmação de Olavo de Carvalho, de que houve mais distribuição de renda na ditadura militar brasileira do que em anos recentes. Você estudou as estatísticas da época de hoje? Não, não estudou. Então, o que o sujeito faz é o seguinte, é a típica reação de esquerdista. Quando ele vê uma coisa que o desagrada, ele expressa né, a sua perplexidade, o seu escândalo, o seu espanto. E ele fica tão espantado que ele não precisa argumentar contra o outro. É assim... Você expressa o seu espanto de maneira a dar a impressão de que o que você está falando é tão óbvio que não pode ser discutido. Porque se começar a discutir, você vai se dar muito mal. Então você chega e diz, ah, é muito preocupante, estou aqui chocado, né? Ora, você está, é, como é que diz, fazendo teatro. Você não é capaz de discutir comigo mais nem cinco minutos, rapaz. Eu é como historiador. Você não é historiador merda nenhuma, porra. E... Olha aqui, eu não sou historiador profissional, mas eu, pelo menos, participei da equipe de um, uma obra monumental sobre o Exército na História do Brasil, em três volumes, né, publicada pela Biblioteca do Exército. Então, eu tenho alguma obra historiográfica da qual, como diria o Lula, eu posso me gambar. E você? É? Você escreveu a história de uma escola de samba? É? Então aqui. É, é, maior ainda silenciar sobre a participação da sociedade no governo buraco participação da sociedade no governo Goulart. Eu sei que a sociedade brasileira, essa assim, em peso, saiu às ruas na maior manifestação pública que já houve para pedir a derrubada do governo Goulart e apoiar o golpe militar. Isso ou aconteceu, ou você não sabe, você não é capaz sequer de, cons de consultar a mídia da época, rapaz. E se você pegar manifestações como uma diretas já, foi fichinha perto do que aconteceu na época. Vai estudar um pouco, rapaz. Né? Em termos recentes, os colonistas ah, e que nas propostas de reforma agrária e educacional que foram podadas pelo golpe. Reforma educacional. Olha, eu conheço, por exemplo, a história da Universidade de Brasília. E se não fosse depois de entrar o, o professor Azevedo lá para botar ordem na putaria que os caras tinham arrumado, essa universidade nem existiria mais. Esse é, os colunistas parecem ignorar completamente os efeitos da crise econômica nos países ricos, como o aumento do desemprego. Como? Nós falamos disso o tempo todo? e a crise econômica foi causada por gente como você foi causada por esse pessoal que sobe no governo e quer legislar e controlar tudo e criaram leis que forçavam os bancos a emprestar dinheiro a quem não podia pagar e fizeram isso porque foi, isso foi um plano esquerdista concebido por discípulos do Saul Alins que já em 19, na década de 50 com a ideia de que você, se você forçasse né, a Previdência Social e os bancos a conceder mais direitos do que estavam concedendo na época, haveria a destruição, quer dizer, a, a previdência social ia ruir, os bancos iam ruir, a criar a crise econômica. Essa crise foi inteirinha montada por gente de esquerda. Você nunca ouviu falar na estratégia Claude Parvin, você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. Moleque mesmo, menino analfabeto, e vem se meter com professor ah, o que, que é isso? Ser professor na Universidade do Brasil não significa nada, porra. Né? É o site silencia grosseiramente sobre os problemas da concentração de renda no capitalismo. Concentração de renda no capitalismo. Faz favor, porra. Concentração de renda, isso é na no nossa soviética, isso é na China, porra. Na China tem até hoje, é? quer dizer, porque o Partido Comunista concentra a renda na sua mão. Quer dizer, concentração de renda supõe que você tem uma autoridade dizer, que controla a economia. Dizer, e daí, só quem tem acesso ao governo, só os amiguinhos do governo é que se beneficiam disso. Isso é exatamente o que vocês esquerdistas fazem, porra. Vai, você pega o, o anuário da Heritage Foundation, que é o Índice de Liberdade Econômica no Mundo, e você vê, compare lá os números. São números oficiais da ONU e de outras instituições que mostram, para você onde tem melhor distribuição de renda é nos países capitalistas, não nos socialistas. Nos socialistas não tem distribuição de renda nenhuma, tem é trabalho escravo, ou você não sabe disso. Agora ele fala isso como se fosse uma coisa que não precisa ser discutida, não precisa nem ser provada, é autoprobante? Né? É, também é curioso que os artigos sobre a América Latina têm como preocupação central fazer apologia das ditaduras militares que engraçaram no continente, minimizando o impacto sobre suas vítimas quando comparado ao estalinismo ou ao maoísmo. Como minimizar? O impacto foi menor. Foi incomparavelmente menor. Você não vai poder comparar um Pinochet, muito menos os nossos ditadores militares, ao Fidel Castro, ou a qualquer ditador de esquerda no mundo não é que nós estamos minimizando nós andamos números que estão registrados historicamente ou você não sabe você vai querer comparar as 3 mil vítimas do Chile do, 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 do governo Pinochet no Chile com 70 milhões da União Soviética, 70 milhões da China você vai querer comparar, sou eu que estou minimizando, quer dizer, eu que estou fazendo o número 3 mil ser menor do que 70 milhões, ou você não aprendeu aritmética, como minimizar é questão de ter um pouco de ciência das proporções, seu idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho. Vai lá enganar seus alunos, a mim não. Em um dos seus programas, o Lava fala da visão ideológica, que ele define como abordar um assunto, defendendo apenas o lado que interessa a pessoa, chamando a atenção para os problemas adivinhos desse tipo de abordagem. Ao que eu pergunto, essa crítica não deveria ser aplicada ao próprio site, seu colunista, de a forma como as matérias são selecionadas e redigidas? Olha aqui, primeiro, o site foi feito para compensar a hegemonia esquerdista. Então, nós não temos, vamos dizer, que dar aos esquerdistas, no nosso pequeno site, a chance que eles não nos dão na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, em parte alguma. Né? Então, o que nós estamos tentando é criar, vamos dizer, pelo efeito de contraste, um pouco, um mínimo, um mínimo, mínimo de equilíbrio nessa discussão. Então, se todos os sites repartissem o seu espaço, né, dando... dando espaço para todas as vozes, para todas os, ah, ah, as modalidades de pensamento ideológico, então, então sim, sim, nós faríamos o mesmo. Mas não tem sentido. Se o nosso site é feito justamente para formar um contraste e criar, vou dizer, o um mínimo de, de equilíbrio indispensável, o um mínimo de confrontação indispensável, então é claro que a sua crítica não é procedente. Ademais, você está confundindo duas coisas. O pensamento ideológico não se define por defender um lado. Todo mundo defende um lado. Não é esse o problema. O problema da abordagem ideológica é que ela proíbe, ela veta a possibilidade de você levantar outras perspectivas. Não necessariamente perspectivas que se opõem a ela politicamente. Porque você, o simples fato de você equacionar a questão nesse tema, tipo, tem aqui uma direita e tem aqui uma esquerda e tem que ter os dois lados. Isso aí, cientificamente, é bobagem. Quer dizer, a confrontação de ideologias opostas não tem nada a ver com a confrontação de várias hipóteses científicas. Ou você confunde as duas coisas. Você está, está confundindo dizer, a simples dizer, honestidade num debate político, que é dar voz, direito de voz a todas as facções, com a confrontação científica de hipóteses, que é do que eu estava falando. Mas esse indivíduo não, ele não imagina que isso possa existir. Ou seja, aonde você estudou história, moleque? Hã? Então tá aí. Isso é só mais um bobão que vem se meter no que ele não entende. O pior assim, professor universitário no Brasil é quase tudo assim. Enquanto isso, chega aqui a notícia de que o Barack Obama que está louco para controlar a internet. Seguindo, aliás, a orientação da ONU, é um plano que vem da ONU, quer é dizer, que trata de controle mundial da internet, e não só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ele pegou esse projeto da ONU e vai tentar impô-lo aqui nos Estados Unidos mediante decreto administrativo, ou seja, a coisa não vai passar pelo Congresso. Eu estou dizendo lá, há anos, e esses historiadores de merda não são capazes de. de se quer de, de estudar um pouco o assunto para ver o que está acontecendo, eu estou dizendo que de 30 anos para cá existe uma nova técnica legislativa que está sendo aplicada no mundo inteiro e essa é coisa que vem com orientação da ONU mesmo. A técnica consiste o seguinte, evitar que as questões sejam levantadas e discutidas no parlamento. Então, você legisla não através de leis aprovadas pelo Parlamento, mas através de portarias, de decretos administrativos, de normas técnicas, ou seja, você vai roendo pelas beiradas. Você não permite que as grandes questões cheguem ao Parlamento, você contorna o Parlamento e você legisla numa instância inferior ou através de decreto presidencial, como o presidente está fazendo aqui. Então, as famosas medidas provisórias. eu lembro que no tempo do FHC, né, Qualquer coisa que o presidente assinasse como medida provisória, a esquerda inteira caía de pau e falava, isso é uma ditadura. Ele está governando o seu parlamento. Você, quando sobe ao poder, você faz isso mil vezes mais. E pior, a mídia não reclama, porque a mídia está entendendo do seu lado. Por exemplo, esta questão do controle da internet, não tem um único grande jornal americano que esteja acompanhando isso. Isso é um acontecimento, vamos dizer, da mais alta importância e a população americana está ignorando. Só não ignora porque estão usando a própria internet para divulgar o que se passa para fazer com que as pessoas protestem, na Europa tem movimentos de protesto e rua já contra isso aí tá certo? também não são noticiados então presta atenção gente, a liberdade da qual nós desfrutamos ainda na internet está para acabar pior se o Obama passar esse decreto, esse decreto viola ostensivamente a própria constituição americana e ele sabe que esse projeto jamais seria aprovado no congresso mesmo os democratas, mesmo a turma da esquerda não ia querer um treco desse então, como não vai passar no Congresso, o que faz? Não precisa do Congresso. Nós legislamos aqui por decisão administrativa. Né? Então, acompanhe lá. vocês viram você, no site da United States Justice Foundation, eles estão acompanhando isso aí muito bem. Quer dizer, se não fosse essas entidades que se dedicam a pesquisar essas coisas, divulgá-las e lutar né, contra esse tipo de abuso de, de poder nós não estaríamos nem sabendo o que se passa. E se você for depender de mídia, hoje estou dizendo para vocês, a mídia mudou de natureza. Nos Estados Unidos, quem controla a mídia inteira são seis grupos empresariais. Seis! Isso quer dizer que basta seis pessoas estarem em acordo, quer dizer, um sujeito telefona para cinco, e está decidido o que o povo vai saber e o que ele não pode saber. Foi assim que conseguiram esconder, por exemplo, essa questão dos documentos falsos do Obama. Estão escondendo até agora você tem pelo menos metade da população americana não sabe disso. Então, pior, os que sabem, sabem através ou de um site, ou de uma associação, ou de um movimento político. Então, essas informações não adquirem fé pública, porque fé pública é só através dizer, dos meios de comunicação de massa que atingem toda a população ao mesmo tempo, de modo que todos fiquem sabendo da mesma coisa e cada um fique sabendo que os outros estão sabendo da mesma coisa. O que é a condição indispensável para um debate. Só existe debate quando todas as partes envolvidas dispõem das mesmas, das mesmas informações e estão conscientes de que o outro lado também tem acesso às mesmas informações e que só se interpreta diferentemente. Então, você, partindo de uma base de fato que é comum e que é publicamente conhecido, você arma o debate em cima. Sem isso, não há debate. Então, como as informações fundamentais não aparecem na grande mídia, então elas não adquirem fé pública. São só grupos, grupos de pessoas que sabem daquilo. Então, você não pode criar um debate público em torno daquilo. Você não pode discutir isso no New York Times, porque se você vai levar, levantar essa questão no New York Times, você tem dois anos de informação faltantes. E você não pode, no curso de um debate, mesmo que ele se, vamos dizer, vai entrevistar aqui um fulano, e ele chega lá e ele fala deste projeto de controle da internet, por exemplo. Só que ele não pode, no espaço de uma entrevista de 20 minutos, dar todas as informações faltantes que deveriam ter saído ao longo de meses e meses. Então o sujeito entra no debate com total desvantagem. O outro lado está falando de coisas que todo mundo sabe, e, portanto, os argumentos dele adquirem aos ouvidos do público uma credibilidade imediata, baseada na fé pública das informações com as quais ele conta, as informações nas quais ele se respalda. E o outro lado não, ele teria que dar um argumento e mais as informações faltantes, tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiquei nessa situação. Por exemplo, quando eu digo aqui, né? olha, na... no tempo da ditadura houve uma ascensão social. Maior do que nos últimos anos. Ué, eu digo isso porque eu estudei. Eu, eu tenho as informações e sei que a coisa foi assim. Só que é o seguinte, essas informações nunca apareceram na mídia. Hum? Ao passo que o oba-oba em torno do fome zero, etc., está na mídia o tempo todo. Então, se vai fazer um debate, eu vou debater com o seu Bertones, Embora o seu Bertone seja um analfabeto, ele entra no debate com uma vantagem. Os argumentos que ele diz se respaldam em informações que todo mundo tem. Hum? Ao passo que eu tenho que dar os meus argumentos e mais dois ou três ou dez anos de informações faltantes. Num espaço de dez ou quinze minutos. Então, a coisa é moldar. Quem controla o fluxo de informações, controla o fluxo dos debates também. E isso é justamente o que isso chamou a técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, você re reduz uma facção, um partido... uma corrente, uma pessoa... a um estado de mudez... porque ela não pode nem começar a se explicar... porque todas as informações... em que se baseariam os argumentos dela... estão faltantes... e não pode... veja... um lado... entra falando com base em informações... que todo mundo já conhece... que está cansado de repetir... e que toma como verdadeira... o outro lado... entra com informações novas... que ele tem que comprimir em 10 minutos e que em 10 minutos não pode adquirir a credibilidade das informações que foram repetidas ao longo de meses. É? Então, aquilo que a gente fala sou estranho. E quando sou estranho, sempre aparece algum idiota de um Bertone ou outro, mas, ah, isso é chocante, isso é absurdo. Por quê? Porque ele raciocina baseado na mídia, e não na informação especializada que ele, como historiador, teria a obrigação de ter. Então, no Brasil, quando é um debate... Não há diferença entre debate popular e debate erudito, porque não tem erudito. Porque a Universidade Brasileira está cheia de Bertones lá, né? Então, Bertone, ele lê a Folha de São Paulo, ele ouve o Globo, ele acredita naquilo, né? E raciocina baseado naquilo. Por exemplo, quantas vezes vocês viram né, na TV brasileira né, documentários falando de atrocidades americanas no Iraque ou até no Vietnã, etc, etc. Bom, quando você vai somar o número de vítimas é irrisório em compara comparação com outras guerras. E quantas vezes vocês ouviram falar, por exemplo, de atrocidades chinesas no Tibete? Né? Os chineses mataram um milhão de pessoas no Tibete? Os russos mataram um milhão de pessoas no Afeganistão? Você nunca vê essas imagens. Então, quando a gente chega e diz, olha, se você for ver violência comparativa, os americanos comparados com qualquer outro governo de, de uma potência grande são um doce de coco. Está certo? Então, Só que a comparação Você entra no terreno da comparação Com uma, uma perna a menos Você tem os argumentos Mas as informações estão faltando Você tem que rapidamente transmiti-las Então Você está ali Armado de informações novas Inéditas e chocantes Você sabe que a maior parte da população Naquele momento não vai acreditar Precisaria de anos para acreditar como? Você precisaram de anos para acreditar no Foro de São Paulo? É? Quer dizer, depois de eu repetir durante 16 anos, acabaram acreditando. Só que quando acreditaram era tarde, o Foro de São Paulo já dominava metade da América Latina. Mas no começo, quando eu falava de Foro de São Paulo, sempre apareceu algum Bertone para dizer, ah, mas isso é chocante, ele veio dizer coisas absurdas. Você está entendendo? O controle do fluxo de informações é a maior arma política que existe. E hoje em dia esse controle já está estabelecido de maneira muito firme no Brasil. A esquerda dispõe do controle completo do sistema de mídia desde o tempo da ditadura militar. Você não tinha um único jornal que fosse dirigido por gente de direita, para não dizer que não tinha nenhum. Tinha a Folha da Tarde, que era a edição vespertina da Folha, que era uma, um jornaleco que vendia dois mil exemplares por dia. Era só ali tinha dois caras que eram puxa saco do governo dos quais eu era inimigo pessoal, aliás, que era o Sérgio Paulo Fred, Antônio Ário Júnior, eram os únicos direitistas que tinham na direção de jornais na época. O o resto da esquerda, controlava tudo, 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 tudo. E já naquele tempo, dentro do tempo da ditadura, eliminava e boicotava as vozes da direita que tinha lá. Pois nunca lá o Gustavo Corção no Globo, porra, né? O Luiz Garcia não se gabou publicamente conseguido. nós conseguimos tirar o Gustavo Corsão. Isso foi no tempo da ditadura, porra. Então, quer dizer, vocês têm 50 anos de informação selecionada com base nos interesses da esquerda e vocês se alimentam disso e acreditam. Porra, eu também, se não fosse ter estudos mais especializados, eu também acreditaria. Só que é eu vou estudar e fico sabendo outras coisas que vocês não sabem. Só que eu entro aí com desvantagem, porque as minhas informações são novas e não tem credibilidade pública automática. Então, daí sempre aparece algum Bertone escandalizado mostrando a sua incultura. Porque o povão não tem acesso a essas informações. Mas você, como historiador, rapaz, você teria a obrigação de ter acesso. Então, vamos perguntar, por exemplo, ah, quantas biografias de Francisco Franco você leu? Nunca nenhuma. Ah, eu e algumas. E pedir para você... Me diz aqui o nome de dez historiadores da Revolução Espanhola. Você não sabe, não sabe, você não sabe nenhum. Hã? Então, é claro, você raciocina com base em informações de mídia, informações de mídia popular. Eita vida, é duro, né? Então, agora aqui, o Jorge André Carneiro da Cunha me pergunta... Queria saber sua opinião sobre de líderes latino-americanos de esquerda supostamente doentes de câncer. Lugo, Rousseff, Kirchner, Castro, Silva, Chávez, Edicaterra. Seria castigo do céus? Falou, ah, eu não sei. Eu não tenho linha direta com Deus para saber essa coisa. Tá certo? Mas... Se é castigo de Deus, seria merecido, né? Então, mano, se não era verdade, trovado. Então... Vamos ver aqui Olha aqui Teve um sujeito aluno da UNB né? E ele publicou lá uma tese Até tem O resumo da tese dele aqui A tese repetindo Essa bobajada esquerdista De sempre Mas no, no Ali na parte dos agradecimentos ele Agradece a várias pessoas E também ele agradece Que é uma coisa linda Agradeço ao vegetal a ayahuasca e a todas as pessoas pelas quais tive acesso ao mesmo. Então o cara foi lá, tomou esse negócio, ficou doidão, escreveu a sua tese, então ele agradece né, a ayahuasca. Então vamos passar a agradecer né, ao whisky, à maconha, à né, cocaína, tá certo? A pinga, né? então, vamos agradecer. Tá certo? Eu sei assim que, por exemplo, o Leandro Ramos ele só escrevia bêbado. Né? Então ele escrevia assim, tinha uma de papel, um lápis e uma garrafa de pinga. Ele nunca agradeceu a pinga. Né? Nos livros lá você pode ler, mas dele não tem nenhum agradecimento, né? Agradeço aqui o extrato de manguassa. Né? Tal, tal, tal. Que coisa, né? Olha o ponto que nós chegamos. Esse negócio de ahuasca, né? União do Vegetal, essa coisa toda, o governo federal fez uma, uma comissão de alto nível para estudar esse negócio, né? Então eles se reuniram, primeira, primeira medida todos eles tomaram né, o tal do chá lustinóide bom, daí ficaram tudo doidão e chegaram à conclusão de que aquilo era bom agora aqui o que o sujeito inventou aqui uma espécie de carne artificial né, feita com células-tronco de vaca Diz, escuta, até parece estar faltando vaca no mundo, meu Deus do céu é uma coisa impressionante vocês já repararam, o preço da carne no Brasil sempre foi dos mais baixos do mundo, né? Todo mundo come carne, né? No Brasil, tanto que você vê, o pessoal fala pobreza, mais distribuição de renda, mas hoje em dia você tem mais um problema de obesidade do que de desnutrição. Você vai ver quantas crianças morrem de desnutrição por ano é uma quantidade de risor mínima. Ou seja, desnutrição não é um problema de saúde pública no Brasil. Desnutrição não é problema algum. O brasileiro, às vezes, fica tá sem sapato, né? Na casa dele não tem água encanada, né? É, tá vestido com trapos, tá certo, Eu não, não tem onde morar, mas comida ele tem, porra. Você vê esse pessoal, né? Os sem-teto, né? Que estão na rua lá pedindo esmola, ele tá gordo, né? E no Rio a gente sempre via lá umas. Uh, umas senhoras com os bebês, né? Na mão pedindo esmola, aquela cara de coitado, bebê gordinho, com, com fralda descartável, né? E, e ficavam os meninos na porta do. do do McDonald's, ô tio, dá um hambúrguer, né? Ele já tinha comido 15 hambúrguer, o menino tá gordo pra caramba, porque mais um hambúrguer. Falei, claro, ele tá, tá Leva mais um, come, tá tudo certo. Né? Então, a carne artificial Para acabar com a fome no mundo, e puta vida. Olha, quando inventaram né, os transgênicos, foi isso também, o inventor dos transgênicos é um cara que. A, o sonho dele é acabar com a fome no mundo. Só que é o seguinte não são inventos técnicos que vão acabar com a fome no mundo. Hã? Então, o que vai acabar com a fome no mundo é assim, é acabar com todas as ditaduras socialistas, fascistas, com todos esses sanguessugas, e deixar o povo trabalhar e ganhar dinheiro, porra. É a coisa mais simples. Ninguém precisa acabar com a fome. Ninguém precisa resolver o problema do povo. É só tirar os obstáculos e deixar o povo. E virar. Você vê, no Brasil, vamos dizer, é até onde acompanhava as coisas até a década de 90, mais ou menos, 60% do nosso produto bruto era da economia informal. Não era fabriquinha de fundo de quintal, o moleque fazia bolo para vender para os vizinhos. Era isso. Daí o governo resolveu regulamentar. Aí fudeu, você está entendendo? Ora, uma economia informal que é capaz de sustentar 60% de um país é uma economia pujante. Então tinha que ser incentivado e deixar o pessoal trabalhar, desregulamenta tudo, tira as leis, deixa trabalhar e ganhar dinheiro, porra. Então esse é que é o problema. No Brasil, só tem dinheiro quem é amiguinho do governo. Pergunta para os empresários. Né? Você quer montar uma fábrica, sei lá, de fábrica de rolamentos, né? Você não vai conseguir vender as porras do rolamento se você não azeitar a mão do fiscal, se você não tiver amizade com o ministro, se você não entrar em projeto do governo federal. É assim. É isso que estrangula o Brasil e é isso que estrangula o mundo inteiro. Cheio de Bertones em volta para apoiar e achar lindo. Isso é que é a verdadeira exploração, meu Deus do céu. São sanguessugas. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Quer dizer, a economia americana está indo para as porque regulamentos, né? E fiscais, impostos, etc. etc. Assim não, não há quem aguente, pô. então aqui, você veja saiu aí o manifesto dos militares né, reclamando, mostrando assim um desacordo, né? veja que coisa desacordo dos militares em relação a certas declarações sobre o tempo do governo militar né? ora, primeiro um desacordo manifestar desacordo não é assunto ao manifesto o manifesto tem que ser uma atitude política não apenas a manifestação de desacordo. Desacordo é uma questão de opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu não concordo com a sua. Isso aí você publica num jornal, dá uma entrevista. Mas um manifesto tem que ser uma atitude política. O manifesto não é um artigo de jornal só para você dizer uma opinião. Ninguém faz um manifesto só para dizer uma opinião. Você tem que fazer um manifesto exigindo a retirada da ministra. Hein? Outra coisa, esse negócio de mentir, por exemplo, esse pessoal que mente sobre o, o, o fome zero... Né? mostrando uma situação econômica melhor do que ela está, e omitindo a comparação com os progressos obtidos no tempo do regime militar, esse pessoal já passou do ponto de a gente manifestar desacordo. Esse pessoal tinha que ser processado, porque tudo isso aí é propaganda enganosa. Não é uma questão de opinião, eles estão, expondo essa, estão espalhando essas mentiras para obter vantagem política. Ora, se você mente para obter vantagem, você está cometendo um estelionato, meu Deus do céu, você tem que ser processado. Do mesmo modo, como aqueles que mentiram contra a ditadura militar, claro, a ditadura militar cometeu crimes, mas para cada 100 crimes que se atribui a ela, ela cometeu três Os outros foram inventados. Por exemplo, você me mostra alguma vítima de tortura que tenha mostrado lá, exibido um exame de corpo de delito, nenhuma. É tudo assim. Um suposto torturado diz que viu o outro ser torturado. E o outro diz que o um foi torturado. É sempre assim. Um depois em favor do outro, outro depois em favor do um. Isto é mais do que suficiente. Tá certo? Então, na verdade, não há prova da maioria desses crimes que se imputam ao governo militar. No entanto, eles são divulgados, sem possibilidade de contestação, sem nenhuma discussão. Às vezes, a única contestação que vem é a contestação interna. Quer dizer, a coisa é tão absurda em si que ela mesmo prova que está mentindo. Isso eu mesmo já escrevi vários artigos, com um exemplos disso aí, casos como aquele sujeito que disse, ah, um soldado que disse, o meu comandante me mandou né, queimar um monte de documentos comprometedores da ditadura, etc., e eu como não tive tempo de queimá-los, eu os enterrei. Então, claro que é uma denúncia que se autodesmente, porque você, quanto tempo leva para você acender um fósforo? Quanto tempo leva para você fazer um buraco de três metros? Né? Quer dizer, como ele não teve tempo de acender um fóssil Eu tive que fazer um buraco então É claro que ele está mentindo Aquele famoso caso do Caco Barcelos Que eu denunciei na Globo, no, no jornal eh, no Artigo da Globo O cara estava evidentemente mentindo Inventou tudo aquilo O que, que acontece, existe onde é Uma consciência de idoneidade jornalística Que julga o cara por isso Não, ao contrário, deram dois prêmios Jornalísticos para o cara Por causa de reportagem mentirosa Obviamente mentirosa Pior, o pessoal que deu o o prêmio para ele. ele não quer saber se aquilo é verdade ou não, É conveniente para eles, é conveniente para a esquerda, então pronto. O cara está premiado. Isso é o que se entende como jornalismo do Brasil hoje. Agora, no meio disso, a gente cria um mídia sem marca para compensar um pouco né, esse desequilíbrio monstruoso, essa parcialidade monstruosa, e vem aí um no outro palhaço qualquer, né, dizendo, ah, vocês são muito unilaterais. É claro que somos unilaterais, por outro lado também é unilateral, só que é o seguinte, ele domina todos os espaços então nós temos que aproveitar o espacinho que nós temos para tentar equilibrar dizer, introduzir o um mínimo, um mínimo, mínimo de equilíbrio tá certo? agora saiu aí a uh, agência JB tá aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom, sobre o crescimento da cristofobia tá certo? ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes pior, é o seguinte, é que existem dois tipos de, de perseguição no mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta, mata, prende, né? é, expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco, o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem, não podem entrar no ataque direto, não podem proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? porque vai ter uma reação popular muito grande. Então, o que, que você faz? você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão, pouco a pouco, tornando impossível o culto religioso. Hum? Leis que obrigam o indivíduo, o, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você coloca... Você, impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa, em que eles fizeram um juramento, que obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era anti-cristão. Anti e quem não jurava fidelidade era expulso, expulso do próprio clero. porque o governo assumiu o controle do clero de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja e a partir daí ele pagava o um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura a fidelidade ao governo ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um que isolava as pessoas e as deixava defesa contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português, claro. Existe um no mundo em plena execução um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo. As técnicas são as mesmas e a possibilidade de ser coincidência é zero. Até vocês leem no livro do Lee Pen, False Down, que eu já, eu já Mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Agora, outro dia veio aquele senador evangélico, Magno Malta, né? fez um belo discurso. Contra os abortistas e gaysistas do governo Dizendo que eles estão impondo o um império gay A toda a nação, contra a opinião da maioria É verdade Porém, no mesmo discurso ele confessa Eu faço parte da base do governo Eu percorri o país Fazendo propaganda à dona Dilma E tentando melhorar a imagem dela Por que você fez isso, seu Foi por falta de aviso? Não, você fez isso porque você é um analfabeto Você não tem cultura Política suficiente para saber com o que você está lidando você não sabe sequer o que é o PT. Você nem leu sequer os documentos internos do PT. Você não sabe a história do movimento comunista no Brasil e na América Latina. E, no entanto, é senador. Então, você é feito de trouxa com a maior facilidade. Porque quando percebe que foi é feito de trouxa, fica louco da vida. Só que você percebe com atraso. Porque que eles iam fazer isso? Eu estou dizendo isso há 20 anos. E como é que eu estou dizendo isso por adivinhação? Não, é porque eu li as atas de Congresso do PT e li as atas do Congresso de São Paulo, do Foro de São Paulo, e sei o que eles vão fazer, porque eu sei o que eles dizem que vão fazer. Então, os caras dizem que vão sufocar a religião católica, a religião cristã de modo geral, e transformá-la em instrumento de propaganda comunista, eles dizem isto, né? e você sai pelo país e diz, não, a Dilma não vai fazer isso, ela é uma pessoa confiável. Com base no quê? Você diz isso. Você não tem fundamento para dizer uma coisa dessa. Você diz isso porque você quer e porque lhe pareceu politicamente conveniente no momento. Então, você tem todo o apoio, o nosso apoio para o discurso que você deu, mas o resto da sua vida política, você quer saber, não vale nada. Você está tentando se redimir por um discurso decente, depois de ter trabalhado por uma causa indecente por anos a fio. Da onde você tirou essa ideia de que podia confiar na Dilma só porque ela disse, quando você, quando você vê toda a carreira dela e toda a carreira do PT, você, acredita, você acha que tudo isso é a ah, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque não saiu na grande mídia. E você não estuda documentos de fonte primária. Você vê o Jornal Nacional e acredita. As suas fontes de informação são apenas a mídia popular. Só que isso, para um político profissional, para não falar de um historiador, de um cientista político... É assim, é pecado mortal. Você tem que raciocinar com elementos científicos, meu filho. Ou seja, baseado em documentos de fonte primária. Dos documentos internos. E pior ainda, você não pode entrar num confronto ou até numa colaboração com um partido nitidamente comunista sem você ter estudado o comunismo, meu Deus do céu. Então, vou fazer aqui. Seu senador Magnol, eu vou passar uma, uma, uma sabatina de marxismo em você. É? Né? Teoria e estratégia do marketing. Você não sabe nada disso. Só que é o seguinte, eu estudo a coisa há 40 anos. Né? E... Só que a minha opinião não vale. Por quê? Porque ela se baseia em informações eruditas, informações que não são acessíveis ao povo e que quando você as usa num debate, elas não têm aquela credibilidade automática das mentirinhas que foram repetidas mil vezes pela Globo, pela Folha, etc., etc. aqui. Meu Deus do céu, na Inglaterra, clínicas particulares acertam fazer abortos em mulheres que simplesmente não querem ter o bebê de determinado sexo. Ela quer é menina? Ah, é menino, então pode abortar. Ela quer é menino, pode abortar se for menina. A prática é ilegal, mas está crescendo na Inglaterra e ninguém faz nada. Quer dizer, o governo não quer fazer nada contra. Por quê? Porque faz parte do plano da ONU universalizar a prática do aborto. Assim como universalizar o casamento gay, etc, etc. Olha, no Brasil até aqui Querem fazer a comissão de reforma do código penal Querem descriminalizar o aborto Realizado até a 12ª semana de gravidez Quando o médico que A mulher não apresenta condições psicológicas De arcar com a maternidade Ora, mas esse é o julgamento mais subjetivo do mundo né? A mulher pode até ter uma crise psicológica Durante a gravidez e depois ficar boa Isso acontece muito A mulher está em crise psicológica Eu já vi isso com pareta minha hein? A mulher durante a gravidez, desesperada, querendo abortar, depois que nasceu o menino, ficou tudo maravilhoso. Né? Eu tinha uma aluna que descobriu que o namorado era viado. Né? E falou, ah, e agora o que eu faço? Eu vou me matar, vou abortar. Eu falei, não, ela é viado. Eu tenho o, o namorado dele falou, ótimo, ótimo, pague um e leve é dois. Né? E está reclamando o quê? Tá certo. Levei o negócio para o lado da piada, e, aí desconversei e no fim convenci a menina que ela não devia abortar. O garoto hoje tem 23 anos, a mãe está felicíssima, você está entendendo? Né? Ou seja, é se alguém existe do marido, do namorado? Você não é pretexto para abortar, meu Deus do céu! Você quer saber. Não é nem pretexto para se separar do cara, né? Ah, conversa com eles, vai tudo se ajeita no mundo, tá? Tem um pouco de paciência com as pessoas, né? Então, então a pessoa, pode, a mulher pode estar muito desesperadora durante a gravidez e depois que nasce a criança, sara tudo. Então, ah, agora aqui, isso aqui é a carta importante. Sérgio Luiz Araújo de Souza. Ele diz, no último trônsito, o senhor testemunhou sua experiência durante os dias em que esteve acometido uma pneumonia, onde descobri influências gnósticas no seu subconsciente. Logo que acabei de escutar o programa, meu filho começou a ficar febril e, nos cuidados que tive com ele, tive a oportunidade de tentar fazer o mesmo exercício de meditação sugerido pelo senhor. E, para minha surpresa... Eu, que não havia levado muito a sério comecei a descobrir as tais nefatas influências gnósticas também no fundo da minha mente. Foi algo aterrorizante para mim, que me achava tão santinho. Minha questão é a seguinte, além da sinceridade para com Deus, para comigo mesmo, expondo toda a sujeira inteira na presença de Deus, há um caminho para se livrar disso. Há um caminho, isso é uma técnica. Você veja, se você fosse um cidadão vivendo ali, digamos, na Idade Média, se você está numa civilização cristã, e você recebe informações cristãs do que então, você só ia virar agnóstico se você tivesse uma convicção pessoal daquilo. Quer dizer, você encontrou um mestre gnóstico, ele discutiu com você e né, conseguiu te convencer de que ele estava certo e você estava errado. Então, daí você adere à a, a, a aceita agnóstica. Mas, hoje em dia, não, meu filho. Nós estamos numa cultura agnóstica. Ou seja, você recebe influência agnóstica de tudo quanto é lado. Né? E ela vem sob vários formatos. Porque a agnose não é uma, dizer, um corpo de doutrina coerente. A agnose é uma atitude humana, é um, é como se fosse um sentimento humano que se expõe de mil maneiras diferentes. Quando você tem se, seitas agnósticas que pregavam absoluta castidade, que dizer, você não podia é, ter sexo nem mesmo para procriar, tá entende? E tem outras que ao é contrário, pregavam a total liberdade sexual, a gandaia organizada, né? Isso, avalia as duas coisas, porque eram modos a ideia que de certa maneira, é você destruir a criação para apressar o, reto, o suposto retorno né, da humanidade à sua, à sua fonte espiritual. Então, vale, assim, tanto vale proibir a procriação quanto vale você criar um sexo livre, uma putaria geral. As duas coisas levam para a destruição. Tá certo? É. Então é por isso que você recebe a influência gnóstica, por exemplo através do pessoal da Nova Era, do pessoal comunista, do pessoal abortista, do pessoal gayista, tudo isso tem origem gnóstica. E assim é como se fosse um monstro de mil faces diferentes. E isto constitui o arroz e feijão da nossa cultura hoje em dia. É certo? Não é tudo, claro, os gnósticos não dominam tudo, mas eles dominam os 80%. Então nós estamos recebendo isso o tempo todo. E pior, nem sempre estamos recebendo, sob a forma de pregação ou doutrinação. Aliás, eu odeio essa palavra, doutrinação. Né? Doutrinação é você expor uma doutrina explicitamente. E não é isso que se faz. Né? Coloca-se mensagem, ou gnóstico, ou comunista, ou ateista, etc., etc., sob forma simbólica, em filmes, em novelas de televisão, em músicas. Tá Na própria arquitetura se passa esta mensagem, as arqu a arquitetura da Bauhaus e depois o pessoal do, do, do Le Corbusier, o negócio da máquina de morar, tudo isso aí você cria um ambiente físico para induzir as pessoas a certas atitudes. Por exemplo, esses conjuntos habitacionais inventados pela Bauhaus foram criados para fomentar a delinquência e fomentam mesmo, está provado que você tem mais delinquência nesses bairros planejados assim do que em outros bairros mais antigos. tá certo? Então, existe o livro do Michael Jones, a trilogia que ele fez sobre a influência gnóstica na arquitetura, na pintura, na, na, nas artes em geral, é um negócio arrasador. Então, Nós estamos recebendo isso o tempo todo. Então, qual é a técnica? Meu filho tem que estudar. E quando se fala de guerra cultural, aonde acontece a guerra cultural? Diz, Não é na, na, na rua, é na sua cabeça em primeiro lugar. Hã? Quer dizer, você, é a famosa pergunta, Da onde eu tirei essa ideia? Hã? Aprenda a rastrear a origem das suas opiniões, a origem das suas atitudes por se o seu Bertone, eu poderia dar um curso inteiro para ele, para cada uma das opiniões dele agora, o seu Bertone, o senhor vai dizer de onde veio esta ideia onde o senhor a ouviu pela primeira vez Hã? ele não vai nem saber porque aquilo vem por tudo quanto é lado se incorpora no seu subconsciente e você reage com base naquilo por puro automatismo não passa pela sua consciência crítica não passa por um exame racional não dá tempo então só pode se precaver contra isso quem tenha a plena consciência da guerra cultural e busque dizer, se munir dos meios de compreensão desses mecanismos de controle e de influência que estão em uso hoje. Agora, se você não se preocupa com isso, se você deixa essa influência entrar e você pensa que tudo vai se resolver automaticamente, então você já é uma vítima inerme. Pois eu estou dizendo que eu aqui aos 65 anos depois de muito estudar, ainda sobrou porcariada agnóstica, no fundo da minha mente. Está muito lá no subconsciente, mas de vez em quando eu posso reagir com base naquilo. Não é isso? Então, na verdade, se você quer saber todo o processo da Revolução Gramsciana é de influência inconsciente. Quando o Gramsci diz, o partido tem que se tornar, tem que adquirir a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento de vida. Ele quer dizer o seguinte, as pessoas vão ter que ser induzidas a reagir de maneira favorável ao partido sem que elas nem pensem nisso. É? Ou seja, eles estão querendo moldar não as suas opiniões conscientes, mas as suas atitudes automáticas, os seus automatismos mentais, as suas reações no dia a dia. E isso é que é justamente a guerra cultural, meu filho. Porque senão seria apenas guerra ideológica, guerra ideológica, guerra de ideias. Uma ideia, confundida. mas quando você fala cultura, não são ideias, são sentimentos, são imagens, são sonhos, são reações automatizadas, são nuances de, de linguagem. É aí que está a briga. E na hora que você começa, vamos dizer, a examinar esse maquinário todo, mostrar como funciona, mostrar como isso domina a consciência das pessoas, tempo aparece alguém que fica bravo, o que vai dizer que isso é a teoria da conspiração. Então, de certo modo, essa sacanagem organizada ela tem em si a sua própria defesa. Na medida em que, depois que o, esse projeto de controle da mentalidade popular alcançou um certo domínio dos meios de comunicação, daí para dentro fica muito difícil você reagir. Você só vai ter acesso, e só vai conseguir transmitir meios de defesa a pessoas que estudam. O povão está completamente indefeso por exemplo, essas explicações que eu dou, alcançam estudantes, intelectuais, etc, etc. O povão, meu filho, como é que eu vou poder defender o povão contra a influência do programa do Faustão? Hã? Eu vou chegar lá e dizer, oh, meu filho, você vai ter que estudar aqui dialética platônica, história, não vai dar. Então, eu faço o que eu posso, eu tento defender os que estão ao meu alcance, que são os meus alunos, um certo público que lê as minhas coisas, que são pessoas de um certo nível de cultura eu estou em condição de dar para elas os instrumentos, mas como pra fazer chegar até o povão é quase impossível. Não pode ser uma coisa direta, tem que ser dizer, através do sistema educacional. Quer dizer, claro, um grupo de intelectuais pode, aos poucos, influenciar o sistema educacional e, e colocar essas coisas, esses mecanismos de defesa em circulação. Mas eu às vezes me sinto como um farmacêutico que tiver descoberto Remédios fundamentais, né? Eu digo, olha, eu tenho a cura para coisa, aqui, mas não tem quem fabrique porra, então eu aqui na minha farmácia eu posso fazer um, dois, três, quatro, mas tem milhões de pessoas doentes, eu não posso fazer nada por elas. Então não é só o problema de você descobrir a fórmula, a fórmula contra a defesa das coisas eu tenho, o meu curso inteiro é um sistema de defesa contra isso, né? Então, mas eu posso alcançar um número reduzido de pessoas, não só o número é pequeno mas o processo de esclarecimento é longo. Você mesmo, Sérgio Luiz, você é testemunha disso. Né? Você viu que você começou a examinar e você viu que tinha lá no fundo das suas ideias, as suas emoções, um monte de reações gnósticas que perfeitamente inconscientes, mas que estão lá e que têm efeito sobre a sua conduta. Né? Então você vira quantos anos essa porcaria levou para entrar na sua cabeça sem que você percebesse, sem que você Parasse para prestar atenção. Você conhece alguém que esteja fora do alcance da Rede Globo? Ou da propaganda? Né? Ou, ou da, da música popular hoje em dia, que é, é praticamente só isto? Né? É praticamente só mensagem gnóstica? E, então, ninguém está imune contra isso. Como não está imune, estamos todos, como diz, quem sai na chuva para se molhar? Então, nós já todos estamos molhados, pô. Então é isso. Ah, tem outra questão aqui. Outra questão é sobre o Otávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena. Escritores homossexuais e católicos, citados pelo senhor em artigo recente. É interessante que eles tenham sido relegados anonimados por serem católicos e nunca por serem homossexuais, enquanto romantismo social e regionalistas foram elevados à posição de gênios. É o Brasil marxista e anticatólico. Mas a cultura brasileira... Nos últimos 50, 60 anos, é maciçamente de esquerda e, e é uma cultura da barbárie. Você, a partir da hora que essa esquerda se tornou dominante, acabou a cultura brasileira. A cultura sempre progrediu, não importando quem estivesse no poder. Porque nenhum governo foi canal e filha da puta o suficiente para querer transformar toda a cultura em instrumento da sua promoção. Você vê que no tempo do, do Getúlio Vargas, que foi a ditadura que mais durou no nosso país certo? Getúlio Vargas quando soube que Graciliano Ramos, que era um escritor comunista, estava na cadeia ele mandou soltar imediatamente né? ou seja ele, por ser um homem que tem amor à alta cultura, ele protegia os escritores mesmo quando eram inimigos do regime em Portugal né? o Salazar perguntava, perguntava para o Eduardo Aquilino Ribeiro ele falou, é um inimigo do regime mas é um grande escritor português que alguém que nos muito nos honra né? então você é capaz de conceber o Fidel Castro fazendo isso? Por exemplo, falar do Armando Valadares, que é um inimigo do regime, mas é um grande escritor, um grande homem, nunca vai fazer uma coisa dessa. Então, essa é a diferença, tá entendendo? Então, você vira, durante a nossa ditadura, né, os escritores esquerdistas ganhavam prêmios, escreviam na mídia, eram entrevistados, eram badalados, como sempre. Você vai ter um livro do Nelson Werner que vai falar da perseguição né, do, do governo militar aos intelectuais. E ele dá com a língua nos dentes. E ele fala, ah, naquele ano, então eu fui eleito para a Academia Brasileira de História Militar, recebi o prêmio do não sei o que, saiu a 12ª edição do meu livro, fui elogiado não sei aonde. Então, o cara não vê, é isso que eu para lá, acho o paralaxe cognitivo. Quer dizer, a vida dele está comprovando que as coisas se passam ao contrário do que ele disse. Mas ele não é capaz de raciocinar desde a experiência real. É tudo com base vamos dizer, em, em, em conceitos abstratos que viraram fetiches mentais. Então, aí, Sérgio Luiz, parabéns por você ter feito essa experiência, por ter tido essa coragem, porque precisa de muita coragem para fazer isso. Né? Porque isso é uma decepção com a gente mesmo. A gente pensa que a gente é muito esperto, mas não, a gente está sendo feito de trouxa há muito tempo. Então, é isso. Nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.